0: sirviendo los mejores tacos y platillos en la zona de Tijuana San Diego. Están en Avenida Hipódromo 14, su Facebook es Taquería Hipódromo y su teléfono 52 686 526646865275. Agradecemos el apoyo de Duet Business Center, con soluciones a la medida para hacer crecer tu negocio en el corazón de zona Río Tijuana. Renta tu espacio para oficina o empresa en Do It Business Center, agenda una cita en doitpc.com. Quisiera ser más bueno, pero a
1: veces no me escucho, tener lo que merezco. Ni poco ni mucho. Quisiera regalarte la sonrisa que me falta, aunque hable tanto y tenga poca palabra.
2: Hola, cómo estás? Te doy la bienvenida a otro programa más de El Puente, charlas que trascienden. Este puente imaginario que cruzamos todas las semanas en búsqueda de respuestas para nuestra reflexión, uniendo lo visible con lo invisible. Lo del cuerpo y la mente, el cielo y la tierra. Depende del tema que nos toque. Soy Gustavo Torres para RCN 1470, una estación de Grupo Unirradio en lo que es el Condado de San Diego, en el sur de California, y las ciudades de Tijuana, Rosarito y Tecate, en México. En Argentina salimos al aire por FM Signos 92.5 en la zona norte metropolitana de Buenos Aires y FM La Voz 96.5 en la provincia de La Pampa. En mis redes sociales te invito a que me sigas y te suscribas en mi Instagram y Spotify en donde me puedes encontrar y ver todas las actualizaciones en donde aparezco como Gustavo Torres Podcast. El tema que hoy nos convoca, lo titulo como un libro. Aprende a cuidar de tu niño interior. Cómo cicatrizar las heridas de la infancia para alcanzar una vida adulta plena. Del autor español Jordi Gil Martín. El libro de Jordi es una especie de manual de instrucciones. En donde tiene una invitación implícita que nos lleva a viajar a nuestro pasado. Enfrentarnos con nuestro niño interior. Verlo cara a cara y volver para sanar. Podemos decir, los traumas. Y me lleva a pensar esto. En la semana tuvimos una charla con un grupo de personas aquí en Tijuana. Y hablamos de esto, de la comunicación asertiva. Y viendo del trabajo que hay que hacer para tener una buena comunicación asertiva, está ligado directamente con el tema de la autoestima. A la vez el autoestima, centrándonos en el libro de Nathaniel Branson, Los seis pilares de la autoestima, nos lleva a uno de esos pilares que él considera importante a la hora de trabajar nuestro, nuestra seguridad para comunicar. Y es la aceptación de uno mismo. Pero los seis puntos para la autoestima te lo voy a mencionar porque tal vez te lo estás preguntando y me lo estoy salteando. Él dice que uno es vivir de manera consciente, ser consciente de los pensamientos, palabras, sentimientos e intenciones. Otro pilar es la aceptación de uno mismo. El tercero es tomar nuestra vida con responsabilidad una vez que somos conscientes. Otra es la autoafirmación, ser auténtico y no dejarnos guiar el día de hoy, por ejemplo, con, con esa felicidad que se vende en redes sociales. El quinto es tener un propósito de vida. Y el sexto, vivir de forma íntegra, ser ejemplo para el resto. Estos seis puntos nos crean una autoestima fuerte. Pero siendo el punto 2 de esto, es la aceptación de uno mismo, ahí se hace mucho hincapié en la necesidad de abrazarnos y aceptarnos tal como somos. Dejarnos fluir en esa autenticidad sin interceder, sin querer cambiar y forzar un cambio en eso. Y para eso hace falta viajar y abrazar nuestro niño interior. Y una pregunta muy fuerte, que tenemos que pensar? ¿Abrazar el niño interior con el reconocimiento y la aceptación? que creemos haber tenido en nuestra niñez fue suficiente y la otra es el afecto o la carencia afectiva que creemos que nos faltó reflexiones que nos enfrentan con el pasado nos ponen cara a cara que es necesario sanar transformar y seguir creciendo para hablar de este tema y el camino a sanar nuestro niño interior se encuentra conmigo el psicólogo y autor español Jordi Gil Martín a quien le doy la bienvenida Sordi, cómo estás? Bienvenido al programa El Puente, charlas que trascienden. Te voy a dar paso para que nos cuentes un poquito y te presentes con quien por ahí no ha escuchado tu nombre. ¿Cómo estás?
3: Ok, bueno, gracias. Estoy bien y, y bueno, más que nada para presentarme soy psicólogo y terapeuta gestal y sí que estoy como bastante especializado en terapia individual y en psicología del trauma.
2: Autor del libro aprende a cuidar a tu niño interior. Esto que muchas veces recomendamos y no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Porque todo lo traemos desde nuestros primeros pasos en la llegada de este mundo, en la mayoría de los de, de, de la experiencia que vamos teniendo. Contanos un poquito de, de tu libro. Yo estuve mirando y tenés esta especialidad en el trauma, ¿no? ¿Cómo es esto del trauma de la infancia? ¿En qué afecta eso a nuestra edad adulta? ¿Y qué es un trauma?
3: Okay. Claro, digamos que nuestra vida adulta a veces está contaminada por cuestiones que nos pasaron en el pasado, ya sea infantil o en la adolescencia y un poco el trauma es como una situación que no ha sido digerida o metabolizada emocionalmente y entonces nos queda ahí como una secuela, sería como las llamadas secuelas postraumáticas. Y entonces es como el que ha tenido bueno, una factura de pedoné y cada vez que juega a fútbol pues le duele un poquito, ¿no? Entonces nosotros tenemos uh -huh. como dolores o facturas emocionales que tienen que ver con nosotros, con los demás, con la familia, que pasó alguna temática, alguna emoción y son cosas que nos siguen doliendo, nos siguen interferiendo en la vida adulta y no nos permiten como, como poder disfrutar más de la vida, ¿no? Uh -huh.
2: Eso se ve bastante en la gente cuando llega a terapia, en donde llegamos... ¿sabes en dónde lo veo, Jordi? Viste con todo esto que se ha puesto como de moda, al menos por este lado, pareciera de moda. De repente todo el mundo quiere constelar y hablar y con el tema de las constelaciones familiares, o tratar de buscar en el pasado. Y si no es en el pasado, buscar en los ancestros. Y siempre yo aclaro un punto, y lo hemos aclarado con algunos terapistas que he ha hablado. El tema es mirar al pasado, pero sin juzgar. Porque pareciera que miramos al pasado buscando... Esto me pasa culpa de... Claro. ¿Cómo es esa mirada que, que nos podés recomendar... Que tenemos que hacer hacia el pasado... En conciencia, para comenzar a sanar este, este presente que... Que ya nos dimos cuenta que hay algo que sanar, pero no sabemos qué. Claro,
3: pero bueno, a mí me gusta... Esto del puente, ¿no? El puente son como cosas del pasado que se cuelgan en el presente, ¿no? Entonces uh -huh. uno viene de, de pasar un puente, pero es que hay cosas no desueltas en, en el otro lado que uno se las trae a, a la nueva estancia o, o al nuevo, o otro lado del puente. Claro, viene la parte de salir de la culpa, salir de la acusación ¿no? y aceptar plenamente el pasado, ¿no? Lo cual no es nada fácil porque hay que aceptar un poco las luces y las sombras y sobre todo no caer en el juego de la culpa o de la acusación, ¿no? sino aceptar los hechos tal y como pueden y también transitar las emociones, ¿no? porque la, la aceptación no es solo un acto intelectual, sino también un acto emocional.
2: ¿Hay algún lugar en este puente entre el pasado y el presente que se encuentra el niño y el adulto? ¿Sabes en qué punto de encuentro lo identifico por ahí? Cuando pasamos, empezamos como a repetir patrones En donde se encuentra El adulto Viviendo las cosas Que vivimos de niño O queriendo revivirla Volviendo al lugar de niño De repente paso a ser el niño Que no me dieron oportunidad a mis papás
3: Hay una parte de, de Claro, si yo he sido víctima De una madre maltratadora, ¿no? Uh -huh. Quizás busque una pareja que también me matarme, ¿no? ¿no? Duplicado sí. o replicar ¿no? Y, y ahí es donde se encuentra el pasado traumático con el presente, ¿no? Y después hay uh -huh. la parte de, de que el puente también tiene cosas sanas, ¿no? Porque sí. yo, si yo juego a fútbol con, con mi hijo y sus amigos, pues ahí me voy a buscar a mi niño interior luminoso, que también se apunta a jugar al fútbol con los niños, ¿no? Entonces, hay que ver que también hay la parte luminosa, no, no solo la parte oscura. Y el punto de encuentro también es la la, la, la salud y la enfermedad ¿no? de cada persona, que, que a veces toleramos cosas que no tenemos que tolerar o aceptamos cosas que no hay que aceptar, ¿no? Uh -huh. y, y, que, y que todos fuimos víctimas de algo en algún punto, ¿no? El, porque el trauma es del 1,99%, todos tenemos un porcentaje. ¿no? Es universal, ¿no? Yo creo que también el libro es un libro para, para todos, porque todos tenemos muchos temas y muchos. Todos tenemos heridas, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es la importancia que tiene el
2: adulto que estuvo con nosotros en la infancia? Y hoy, como adulto, ¿cómo lo podemos ver cuando lo reconocemos? Tenés una parte que, que dice: Dime cómo fue tu guía y te diré cómo caminas
3: da sí. claro, una importancia decisiva, ¿no? porque si, si no tengo guía, puede ser que me desoriente más o me confunda más Y si tengo un guía que no me ha enseñado bien a caminar, pues puede ser que me totice más ¿no? sí. Claro, hay una influencia muy clara ¿no? De, del padre y la madre, que son nuestros primeros guías, nuestros primeros orientadores Nuestras primeras relaciones significativas y después hay la parte esa de, bueno, eso que decía Eric Berner, ¿no? De que hay que empezar una separación amistosa con los padres, ¿no? El que, el que es el propio adulto el que tiene que tomar ese papel de autoguía no hacia uno mismo.
2: ¿Cómo se da ese proceso de separación de los padres? Porque a veces pareciera que nos sentimos desleales. Hablo, me gusta hablar en plural. No, 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 no es mi caso, ¿no? pero uh -huh. pareciera que del hecho que no voy a seguir los mandatos y las enseñanzas y los acuerdos que vienen de mis padres, mis abuelos, si no los cumplo parece que voy a estoy haciendo desleal a mi sistema familiar. Uh -huh. ¿Cómo es esa transformación?
3: Claro, en una parte de esto que dices es importante, ¿no? De Cómo uno se relaciona ¿no? con los mandatos familiares, con la herencia psicológica y emocional ¿no? de las creencias familiares, sistema de creencias familiar o de mis padres. ¿no? Hay una parte de, de no caer ni en el niño rebelde ni en el niño sumiso, sino como una cosa de independizarse de todo eso, de ese legado, ¿no? y, y, y tomar lo, lo sano de ese legado, no, no rechazarlo todo. Porque uh -huh. No es un tema de todo, de todo nada, pero sí que hay una parte de diferenciarse y de independizarse emocionalmente. ¿no? De, bueno, mis padres tenían este mapa de la vida, y yo voy a, a, a tomar esto y hacer otro mapa. Y después hay padres que, que, que no puedes tomar nada también, ¿sabes? o padres que puedes tomar mucho. Pero sí que hay un tema de desgranar un poco lo sano y lo no sano. Y para eso es muy importante escucharse lo mismo, ¿no? Porque hay mandatos familiares que puede ser que me ayuden y otros que me hagan sufrir.
2: Importante esto que dijiste. No necesariamente las decisiones o los cambios tienen que ser blanco y negro. Se valen los grises. Sí. Que forma parte del camino y la, y la adaptación, tal vez.
3: Claro. Y, y, y no negar, ¿no? Cosas, uh -huh. porque puede que haya tenido un padre ausente...
1: ...pero que
2: también me dio cosas buenas. ¿sí? Uh -huh. Esto, me medito esto que, que hablamos... ...y me voy a otro punto que tengo aquí anotado... ...que es aprender a mirar. Uh -huh. Y hay un cuento de Eduardo Galeano, una, una, un escrito de Eduardo Galeano... Un cuento ...que habla de, de un niño que nunca había visto el mar... Y que empieza a caminar con su papá, se llamaba Diego, ese niño, empieza a caminar por los médanos, los arenales, y cuando llega a, las, a la cima de uno puede ver el mar. Y el niño se emociona, se emociona tanto que con las lágrimas le aprieta la, la, manito de su, la mano de su papá y le dice, por favor, ayúdame a mirar. Es tan grande lo que tiene que quiere que lo ayuden a mirar esa grandeza que hay enfrente. Uh
1: -huh. Y
2: hoy en día estamos tan desconectados de la realidad, o sea, con los medios móviles o todo, todo lo tenemos al alcance de la mano, ¿no? Eh, que quiero, quiero, comento todo esto para centrarme en esto, en el aprender a mirar. Cuando mencionas vos en tu libro el tema de aprender a mirar, ¿a dónde nos estamos centrando con eso? ¿A mirar el pasado? ¿A mirar quiénes somos? ¿A mirar el trauma?
3: Una parte de de aprender a mirar tanto el trauma como el pasado y, y, y también la grandeza, ¿no? Bueno, gracias por contarme el cuento y tomando el cuento hay una parte de, de tener a un alguien que te ayude a, a ver la belleza de la vida, pero también tu grandeza o la grandeza de todos, ¿no? Porque en todos hay como una grandeza, ¿no? Y, y a veces, si no se ha tenido esa figura que te ha ayudado a, a mirar tu grandeza o la belleza, ¿no? el cielo es azul y el viento existe, no entonces eh, eh, buscamos a ese alguien que nos enseña a mirar. ¿no? Y a veces ese alguien puede ser un terapeuta, puede ser un amigo, puede ser una persona mayor que nos ha ayudado, ¿no? como esa persona. ¿no? Y, uh -huh. y, no, y no dejarse intimidar tampoco, ¿no? ni por las ondas ni por el trauma. ¿no? en todos hay una grandeza. Otra cosa es que desviamos mucho la mirada, ¿no?
2: ¿Para qué lado la desviamos? ¿Para quien queremos ser para caer bien socialmente?
3: Claro, hacia los demás, hacia el móvil, hacia lo que, que dirán. Por eso yo creo que la meditación y la atención plena también es un camino, ¿no? porque es, te obliga a mirar hacia adentro. Y nos desviamos mucho después de eso que tú decías, hacia la culpa, la acusación. ¿Sabes? Bueno, distintas desviaciones, ¿no? De, de nuestra grandeza. Y la belleza, ¿no? La belleza del mundo y la propia.
2: ¿Cómo me desprendo? ¿Cómo es el trabajo para desprendernos, más allá de un proceso terapéutico que, que una persona tiene que seguir? ¿Cómo me desprendo sin, ser, sin sentirme desleal?
3: Uh -huh.
2: De fallarle al clan. Ok.
3: Ok. Sí. Claro, hay una parte lúcida en esto que comentas, de, el trauma es como un velo, sí. entonces no nos permite ver bien, o todo queda como tintado o teñido por el trauma, entonces claro, sí. la atención es ver que esta interpretación, que estoy interpretando una situación desde el trauma, esto pasa mucho a veces, ¿no? que no sí. es esta persona que está burlando de mí, esto es mi trauma de la burla, ¿no?
1: Uh -huh
3: hay que estar atento y orientar al niño perdido y gracias al niño perdido aprendo a orientarme porque ahora sí que tengo cierta capacidad para guiar al niño perdido y para discernir si es, me están atacando o es mi trauma que se ha activado y esto es un flashback y, 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 al, y entonces hay que, que poner mucha atención y ganar en esa flexibilidad y después hay una parte de de ser desleal a veces ayuda al crecimiento, ¿no? Como a veces hay que, hay que develarse contra el trauma y contra la propia familia para conquistar la libertad. aparte de, de la rebelión, ¿no? Que es de, de la revelación, que es un despertar también. Y ser desleal un poco ayuda bastante a veces, ¿no? Porque el trauma pide, pide que se repita. Y esa es la parte sana, que el trauma busca la sanación. Como que el demonio va a venir hasta que lo sanes. Y, y ese es el punto, ¿no? Enfrentarse un poco a, a esa lealtad también. No sé si, si se entiende. ¿eh?
2: o oh, es que es, es fuerte esto que acabas de decir, lo, lo estoy pensando. De, de... Yo lo tenía identificado como ser desleal, es válido por tu propia felicidad, por descubrir tu propio camino. Y el tema es que... Que sí, es que alguna vez alguien me corrigió, ¿no? En esto de, la, de las terapias familiares, de las constelaciones puntualmente, ¿eh? hablaba de transformar patrones, y yo en realidad mientras hablaba decía romper patrones. Me dice, lo que pasa es que romper tiene un dejo de violencia. Romper, es transformarlo en cierta medida, más que... Es transformarlo y convertirlo, y me resonó mucho eso, porque yo hasta ese momento lo tenía como la identificada de quebrarlo, de sacarlo de la vida de uno, ¿no? Y me corrigió para, para la transformación.
3: No, solo añadí un poco que, que, que a veces hay que transformar, a veces hay que romper, que las cosas son complejas, a uh -huh. veces hay, hay que aceptar, pero que yo también incluyo que a veces es necesario enfadarse para liberarse o romper un patrón o destruirlo como a veces hay gente que ha sufrido tanto que tiene que, que quemar el puente que uh -huh. no queda otra que quemar el puente <risa> y a veces a eh. veces sí se puede sostener y transformar y, y hacerlo más viable y sostenible pero a veces no queda otra que quemar el puente
2: que no queda otra, me gusta esa frase. <risas>
3: claro, y después venda alguien y te diga no, tienes, tienes que amar tu pasado y que sea tu amigo, tu pasado. Bueno, pues igual no, igual no es mi opción, igual no es mi destino. ¿no? Este, no sé. uh -huh.
2: Muchos te traemos heridas de sobreprotección o heridas de abandono. Uh
3: -huh.
2: eh, ¿Qué tan importante y cómo nos afecta? Y voy a hacer algo, identificamos muchas veces la palabra... Porque he escuchado a mucha gente juzgar la herida de abandono por el hecho, a lo mejor, de una separación de padres, cuando en realidad muchas veces los padres están juntos, pero lo mismo uno está abandonado. No hace falta no tenerlo, mm. para dejarlo claro eso. Entonces, crecemos con heridas de abandono y heridas de sobreprotección. Vos hablas sobre eso también. ¿Qué aparte
3: parte de esto que tú dices que, que a veces es como...? como más insano o más traumático eso, ¿no? Tener unos padres que están ahí, al lado, pero que me abandonan emocionalmente o no me guían emocionalmente. Es como más complicado y hay clientes que les cuesta entender, ¿no? Bueno, mis padres estaban ahí, sí, pero a nivel emocional no te digo ningún recurso, ¿no? Cómo te va en el colegio, bien, ya está, ¿sabes? Sí. Y, y, y a veces hay, hay, hay casos de, yo qué sé, pues... De, mi padre tuvo un accidente de coche y murió y yo tenía 10 años, ¿no? Y ahí hay como una claridad más clara, ¿no? sé, me quedé solo y ya está. O sea, es como... Y a veces lo sutil es más difícil de, de subsanar. Y después hay la, la, la herida de, de sobreprotección, que bueno, es que a veces hay padres que se lo ponen todo demasiado fácil a sus hijos, entonces le atrofian la autonomía, el niño no se esfuerza, entonces cae como una especie de pensamiento mágico de no tengo que hacer nada, ¿no? y eso a veces también hace mucho daño, porque claro, la, la vida no, no es así, ¿eh? y, y también hay, bueno, y a veces hay, hay como las dos cosas juntas, ¿sí? Sí. mi padre me abandona, pero mi abuela me sobreprotege mucho, entonces hay como más quilombo, ¿entendés?
2: Uh -huh. Sí, sí, sí Una vez que uno ve y reconoce todo esto que le pasa ¿Cómo, cómo es el camino del autoconocimiento? <coughs> Veo mucha necesidad en el presente En muchas personas a mi alrededor En la búsqueda de autoconocimiento Y a veces esa búsqueda de autoconocimiento nos hace perder Yo, yo
3: creo que hay una parte de eso que decías de, 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 de ver la suciedad, ¿no? Si tú quieres limpiar una casa tienes que ver la basura, Y, 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 y hay una parte de, de que no, no nos tapamos, no queremos ver el sufrimiento, no queremos ver la torpeza, ¿no? de los padres, ¿no? Entonces yo creo que parte de la sanación es ver las luces y las sombras, ¿no? Y, y ver la basura también, no sé. Uh -huh. Y ver nuestra fuerza también, ¿no? Y, y también ver la, el límite del otro, ¿no? Quiero decir que, uh -huh. que, que hay padres que no dan para más y ya está. No sé, como no darle tanta vuelta también ¿no? a veces. ¿Aceptación?
2: Sería aceptación.
3: Aceptación total y, y, y no traumatizar el trauma, ¿no? Que a veces se le da mucha vuelta. Uh -huh.
2: Hacer las cosas simples, son como son, ¿es lo que?
3: Simples ¿no? y complejas pero no darle mucha vuelta, ¿no? Yo creo que una parte de esto del puente de, bueno, hay que ir hacia atrás pero yo sí que siempre digo, una, ¿no? como que hay que ir a Vietnam una vez más para no volver nunca más ¿no? Porque yo creo que también hay gente que está toda la vida con el trauma familiar o lo que mi madre no me cuidó y no me cuidó, bueno, pues no te cuidó no sé ¿no? Si y, y, y la aceptación y la denuncia y y mirar hacia tu lado, ¿no? poner la atención hacia tu lado, ¿no? hacia el propio camino y, y el sentido de vida, ¿no? que también es importante. ¿no? Uh
2: -huh. Vos te identificas con la terapia Gestalt. ¿Qué es la terapia Gestalt?
3: La terapia Gestalt está dentro del marco de las psicologías humanistas
2: uh
1: -huh.
3: y lo que sí que es, centra mucho la atención en la, en la experiencia que tiene la persona, tanto a nivel emocional como a nivel de pensamiento y a nivel físico de cuerpo y a través de ese análisis o observación de la experiencia se distierne si es una experiencia que está teñida del pasado o está actualizada en el presente y ahí lo que se busca también es estar más en el presente y un tema de, de mayor presencia, conciencia y responsabilidad presencia, conciencia y responsabilidad serían como los tres ejes de la gesta y también presente conciencia de enfermedad son cosas que pueden estar también afectadas por el trauma pasado.
2: ¿Cuál es la cantidad? O sea, si, si vemos eh, desde el punto de vista tal vez estadístico, ¿no? Estás en España, estás en Barcelona, ¿en qué parte estás de España? Barcelona, ciudad. En Barcelona. ¿Cuál es la mayor cantidad de consulta que busca la gente hoy? ¿Es con la necesidad de sanar el pasado o con situaciones personales? que van viviendo en el día a día, a lo mejor, con algún problema puntual.
3: Que hay mucho la un malestar que está producido así como por aspectos así como a nivel diagnóstico, aunque no, no, es, a mí no es una diagnosis clínica puramente, sino más aspectos ansiosos y depresivos. Uh -huh y ahí lo que se va viendo y trabajando con la persona, es que esa ansiedad o depresión es como una secuela postraumática de dificultades que tuve en la infancia o en la adolescencia. Y, y que uno va tirando como puede, ¿no? porque uno en un punto es como un superviviente, ¿eh? pero claro, llega un momento que las secuelas ocupan mucho espacio en la conciencia, entonces es cuando mayormente se pide, se pide la ayuda de un profesional. Y ahí también como la necesidad de un guía, de algún modo, es lo que quizás no se tuvo antes, ¿no? Y esto sería un poco así lo que yo me voy encontrando más. Eh, veo mucha secuela postraumática o, o miedos que vienen un poco de, del pasado.
2: ¿Hubo una, un crecimiento en la cantidad de consultas post-Covid ahí en Europa?
3: Sí, sí. Okay, yo creo que el COVID también lo que delató o desveló, ¿no? Eh, la gente ya iba un poco al límite a nivel psicológico emocional, entonces ya mucha gente acabó de petar, entre comillas lo de petar, ¿eh? pero como ya la gente que ya iba con un nivel de sufrimiento alto más un trauma sistémico mundial, como la pandemia pues entonces ya las dificultades ya pedían ser atendidas de algún modo psicológico, porque la gente suele ir aguantando, ¿eh? que tiene alguna crisis de ansiedad o un episodio o una super discusión con una pareja, ¿no? hasta, que hay como, hasta que el volcán no explota ¿no? mayormente. Y yo uh -huh. creo que la pandemia, claro, tensó tanto que ya las estructuras que ya van un poco al límite pues ya se desbordaron. Uh -huh. Y entonces se vio más la necesidad de, de ir a, la, a terapia o, o al coax o de pedir ayuda profesional. ¿no?
2: ¿Qué papel juega la autoestima en todo esto, con esta necesidad de lo que traemos, de la infancia, de las experiencias sociales que hemos ido viviendo, cuando llegamos a un punto que tenemos que hacer un mayor desarrollo de la autoestima nuestro, De cada uno. Uh -huh. ¿Cómo lo trabajas?
3: No, la autoestima es una cosa que, que se construye en, en las relaciones primarias, sobre todo con el padre y con la madre, con un niño, aprende a valorarse según los feedbacks ¿no? que le den sus padres y a darse un valor. ¿no? como Voy viendo si soy importante o no soy importante, si mis padres me dan importancia yo me siento importante, si no me la dan me cuesta más, la autoestima más decae y, y este es un aspecto y después también hay la parte de, del aislamiento
1: mm -hmm
3: hay ni, ha habido ni, niños que no estaban muy solos, después la parte de... Todos somos un poco fóbicos a sufrimiento, entonces, claro, aislarse es toda una, una tentación. Y también aislamos el dolor, ¿no? Que a veces un niño está triste o está deprimido, pero sigue yendo al cole y sigue sacando buenas notas. Y, entonces, estos son como aspectos implicados, ¿no?
2: Sabes que hablaba el otro día con Francesc, que escribe el prólogo de tu libro y salió el tema de, de en esta búsqueda del sentido de la vida es un referente al menos para mí conocemos en, en gran parte con el tema del Ikigai ¿no? vale. y en este momento se me acaba de hacer una laguna con el nombre del libro que era el tiempo de tomar un té algo así, es la historia de una persona que se tiene que retirar que era policía y tenía muchos había muchos reportes de suicidios en, un en una montaña en donde la gente iba como un precipicio y se tiraba entonces este hombre buscando ese sentido de la vida cuenta en su libro que iba y se ponía a esperar ahí pasaba tarde esperando a ver si alguien iba a querer quitarse la vida hasta que llegó una persona y él le pidió la oportunidad de escucharlo y tomar un té con él y así salvó muchas vidas es una historia real uh -huh. hoy parecieron un tabú hablar el tema este del suicidio en esta búsqueda del sentido pareciera no lo hablemos porque puede ser y me parece un tema primario importante y se pongo grandes en mayúscula que tenemos la necesidad, podemos llamarlo la indicación interior con prioridad de atendernos todo nuestro pasado porque hay un futuro mejor que podemos crear, cambiar y transformar
3: de que un niño que nos es guiado o que nos es bien acompañado puede ser que tenga una, como unas ganas de morir porque es como una experiencia muy dolorosa el abandono el abandono por los seres que amas, los que más amas ¿no? al final son la madre del universo para un bebé cuando nace y los padres son como dioses, ¿no? entonces de repente los dioses te abandonan o no te, te matan, ¿no? Entonces, claro, esas ganas de morirse pueden, pueden ya venir desde la infancia. Entonces, claro, hay una parte de, de que hay, el, hay ese niño que tiene ganas de morirse, ¿no? A momentos caen desolación, desesperación. Y después hay el, el niño que está al lado que lo va acompañando, ¿no? Bueno, hay que tirar para adelante, ¿no? Como un soldado que acompaña a soldado lisiado, ¿no? Que tiene sí. ganas de morir. Y, y lo va acompañando, claro... Es, es muy duro, entonces puede ser que en la adolescencia o en la adultez haya siente una ideación suicida, ¿no? Que puede ser una secuela postraumática, ¿sabes? O puede venir por otros lados, ¿sabes? Pero porque las cosas son complejas. Y entonces hay esa parte de, de tomarse un té con ese niño, ¿sabes? Decirle que sí, validar las ganas de morirse y de ofrecerle algo que le dé suficientemente sentido a seguir luchando y también la parte de felicitarlo y darle las gracias ¿me entiendes? porque vivir sin ganas de vivir tiene mucho mérito y, y, y caminar solo para un niño es, es el niño y el universo ¿sabes? y el mundo ¿sabes? un mundo potencialmente hostil también ¿sabes? y que ya está viviendo la hostilidad de los seres que más amas que es muy fuerte ¿sabes? Entonces, hay una parte que es eso, ¿no? Tomarse un té uh -huh. y construir y validar, validar las ganas de morirse, felicitar y desde ahí construir un, un nuevo sentido y un nuevo futuro. ¿Qué
2: papel juega el apego en todo esto? Hoy entiendo que algunas instituciones de gobierno... Sí. Eh, en las estancias hablaban, se estaba hablando. Esto es una conversación que hubo, ¿no? No es algo firme. De que los niños que están en condición de, de resguardo para poner en adopción, por alguna forma, abandonados por los padres, de no desarrollarle el apego, alguien recomiendo, o sea, no que, que no estén mucho tiempo en una institución o que no se relacionen con otros amiguitos ahí, o que no se relacionen con, con su cuidador, porque después les va a doler más el desapego que, que, que el, el apego necesario que no han tenido. Qué importante es el apego y qué rol juega en todo esto.
3: Que hay una parte que, que, que somos seres mamíferos, ¿no? Entonces buscamos el apego y buscamos los puentes, las relaciones con los demás, que es lo que nos lo que nos daña, pero también lo que nos da vida y nos alimenta. Entonces, claro, también la parte de hay que hay que construir un puente, aunque después quizás lo pierda. ¿entiendes? Uh -huh. Y, y veo un poco que no se dañe esa capacidad de construir puentes, relaciones, porque a veces pasa eso, ¿no? Gente que se ha sentido tan engañada, tan traicionada, que al final se isla Pero que esa capacidad de apego es bastante bien en nuestro diseño filogenético. Y, y lo que hay que construir es apegos sanos y apegos que duden en el tiempo. Y también ser claro, ¿no? Bueno, quizás aquí solo estás un año. ¿Me entiendes? Porque sí. la, claridad, la claridad sana, no sé, ¿No? Uh -huh. ¿no? sé, esto es un ejemplo, ¿no? Si, si un padre le dice a un niño, mira, es que yo no te voy a cuidar mucho emocionalmente, bueno, es muy doloroso, pero como mínimo hay una claridad y no una expectativa, ¿me entiendes? Lo que es que, claro, hay que también ver si el niño puede sostener esa información, pero bueno, yo creo que la, la claridad y, y estructurar lo difícil, ¿no? Porque claro, también hay niños que pasan de pelota en pelota por distintas instituciones y ahí o, o eso se acompaña emocionalmente, o va de unos cables que van a empezar a hacer chispas.
2: Es no sé. importante esto que dijiste, la claridad sana. La claridad sana, bastante, claro. Pero... En todos los aspectos de la vida, porque hablamos incluso hasta. hasta las expectativas de un trabajo tan simple como eso, porque es algo de la parte social en la que vivimos, como en un matrimonio, la claridad sana, las comunicaciones, es la, la, es la esencia del bienestar, de caminar en cierta medida. Es ¿no?
3: una parte la, de, de, de la, la conexión, ¿no? la, uh -huh. la, la comunicación es conexión y la conexión con la miada, ¿no? esto es como estar conectados con la miada, el contacto, estar aquí, Estamos aquí hablando, estamos aquí hablando y aprendan el minuto X. Y, y después la, la parte está de, de la claridad, ¿no? de si todos fuésemos más claros. ¿no? Ponte que hay una pareja que te dice: Mira, yo no te voy a cuidar porque yo no cuido a mis parejas. Vale, pues entonces ya sé dónde me meto. ¿me entiendes? Claro. claro esta honestidad ¿no? que a veces es salvaje, pero la verdad te libre libres ¿no? un poco. Ajá. Uh -huh. Y ese es el punto, ¿no?
2: ¿Cómo estamos hablando mucho del niño, de la infancia, que hay un, tenemos ese límite, pero cuando pasamos a la adolescencia, en donde quienes somos papás, eh, nos encontramos en ese desafío tan grande, en ese cambio del adolescente, ¿cómo podemos eh, hacer frente o manejar esa situación del adolescente rebelde? Con el que nos encontramos. Un adolescente que ha estado acompañado, que ha sido... Que es amado, amada, con buena educación. Sin embargo, eh, parece a veces una, una necesidad en estos días de rebeldía. Y se ven muchos casos en el caso de una aceptación social. Son como los retos estos, viste, que aparecen en TikTok en todos lados. Que, que haces una tontería para ser aceptado en tu círculo social, de la escuela, de los amigos, por ejemplo. Y, y eso me imagino que va en parte de la formación o la, la parte de la raíz en casa y, y la autoestima.
3: Hay una parte de... Esto yo creo que lo decía... Es que no sé si era Sigmund Freud tocado en Holmey, ¿no? Pero... Que, que el, el niño... En este caso sería adolescente, ne necesita poder en, en, enfadarse y destruir al objeto, o al padre o a la madre, con la certeza de que seguirá siendo amado igualmente. <risa> ¿Me entiendes? Es como uh -huh. necesito poder destruirte, poder machacarte y que tú y que me vas a seguir queriendo. ¿Me entiendes? Cada claro, una parte que yo creo yo, claro, mi hijo, cuando sea adolescente, yo ya estoy esperando que me va a tirar 50 o 100 misiles nucleares. No sé si me explico. Sí. Veamos cuántos caen, pero alguna vez y Y después la parte de, de la, la adolescencia es como una independización, una diferenciación como muy, muy fuerte. Y, y que a veces toma unas formas así un poco extremas. ¿sabes? Y después hay como el trauma social de, bueno, que hay. Como que hay una serie de mecanismos que, que están yendo más un poco lo que tú decías, de, de desviar la atención, de ir a la superficie, a la imagen, ser incluido de formas digitales un poco desubicadas, ¿no? Y un poco deshumanizadas, ¿no? Y bueno, uh -huh. hay un poco ir conteniendo, compensando y confiar en el trabajo hecho hasta, hasta que llega esa etapa también, ¿no? Y confiar en el amor y, y mantener el vínculo y el puente, ¿no? sea como ¿No? sea, hay que luchar por ese puente, ¿no? Desde la terapia gestalt, ¿qué tan
2: importante es la intuición o la voz interior de lo que sentimos? Sin ser una rumiación de que sea un pensamiento en bucle que nos lleve para abajo, digamos, o que no sea un pensamiento mágico que esperamos algo que caiga Redu. del cielo. Eh, desde la corriente en la cual estás especializado... ¿Cómo identificamos ese pensamiento interior, esa voz interior?
3: Es una parte que la resta, alguna de sus vertientes, es como no hacer tanto caso a la cabeza uh -huh. y, y confiar más como en la sabiduría organísmica, y ahí entra ya un poco la intuición. Y como discernir que lo intuitivo como es más sintético, es más corto, es no, 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 no da tanta vuelta, no quiere quedar bien la intuición, uh -huh. pues es así es como algo mucho más más claro, más o me caes bien o no me caes bien algo más, más sencillo o mira, tengo, mi cuerpo me dice que no me fíe de esta persona aunque todo el mundo le caiga bien ¿sabes? es como algo así como más una voz más profunda y, y menos contaminada por lo social
2: mencionaste lo de mi cuerpo me avisa hablaba yeah. justamente del body bodyfulness creo que que es algo que se está empezando a desarrollar y va de... incluso mi de nuevo volvemos a la parte oriental. Es que alguna vez me comentó, me dijo un amigo médico, me dijo: Vos pensás que la medicina oriental tiene siglos. A diferencia de, la, de, lo, de lo occidental, ¿no? Creo que deberíamos escuchar un poquito más la parte, orientalizarnos un poquito. Y en el bodyfulness se habla de escuchar el mensaje del cuerpo. Sin entrar a un tema de biodescodificación explico? O sea, Si el cuerpo Te está avisando Con una taquicardia, con un dolor de cabeza Con un dolor de rodillas Con lo que sea, es realmente hacerle caso Y tratar de vincular Lo que nos está tratando de decir O materializando de una emoción Cuando vos decís de escuchar el cuerpo ¿Te referís a eso o a Alguna información más? Va un poco por
3: ahí Escuchar el cuerpo que es como un sensor y, y te puede engañar mucho menos que la mente
1: ¿Eh? uh -huh.
3: y también creo que de una parte de, de escuchar el cuerpo pero de una parte también de para poder escuchar hay que silenciarse antes también.
2: Claro. ¿Qué tan importante es el desarrollo espiritual en los niños y en los adolescentes desde el punto de vista del silencio?
3: Hay una parte te... del, del silencio interior y, y los niños Siempre tendrían que meditar, ¿no? La asignatura de la meditación tendría que estar ¿no? ya desde pequeños.
2: Meditar, aprender a estar en, en, en un autocontrol en silencio, una, en una oración contemplativa, pudiéramos decir.
3: Exactamente, como entrar en el templo, ¿no? Y contemplar lo que sucede, pero desde el ojo de la conciencia.
2: Qué maravilloso. El ojo de la conciencia. Después que ya parece... llevamos
3: al cuerpo, llegamos a la mente, al trauma, pero hay que, hay que buscar el ojo.
2: El ojo no se confunde con lo que ve. Vos sabés que bien lo has dicho vos cuando te presentaste del trauma, y te he escuchado mencionarlo muchas veces el tema del trauma, como que es el centro de, de. O sea, si yo voy a hablar con Jordi y digo, Jordi, tengo tal problema, tal situación a resolver en mi vida, interpreto como que rápido a ver dónde está el trauma que te lleva a esto, o en dónde se desarrolló. ¿Siempre hay traumas en la vida? ¿Siempre hay situaciones traumáticas aunque no las reconozcamos?
3: Mayormente las dificultades del presente tienen que ver con memorias traumáticas. A veces sí que aparece algo nuevo uh -huh. y me cuesta mencionarlo porque es nuevo. o sea También hay que dar espacio a que a veces aparece lo nuevo. Pero muchas veces si algo me cuesta es porque ya me costó antes o porque tuve un problemilla con esto antes que no acabé de afinar mucho cómo lo gestioné. Pero lo nuevo también existe. No todo es trauma, pero yo creo que también es otra trampa
2: ¿Qué sería un ejemplo de lo nuevo?
3: Claro, hay situaciones que... que ¿cómo decirte...? Claro, cuando uno tiene un hijo... Uh -huh hay algo de situaciones que son nuevas que no tienen que ver con el pasado como que lo nuevo también aparece ¿Vale? O, o sí. ¿me entiendes? o experiencias que son tan nuevas que no tienes ninguna diferencia en tu background tu traumático
2: estoy tratando de identificar alguna situación traumática, es decir, a mí me marcó es decir, que me marco y no me sale del pensamiento? Estoy haciendo un abordaje psicológico con vos. <ríe> no me lo puedo sacar de la cabeza, Jordi. Fue el cumpleaños de mi hijo el año pasado. Y acá en México se estila que cuando van a soplar el pastel, la vela, le empujan la cabeza contra el pastel... El, en, en, eh, no me acuerdo cómo se es el, el, el que cantan. La cuestión que mi hijo cuando cumplió 10 años le habían dado un pastel alto y cuando fue a a asomarse ahí le empujaron la cabeza contra el pastel y cuando tenía crema roja cuando él levanta la cara toda roja que yo no sabía si era crema o no el hecho es que el pastel tenía dos como dos pilares dos lápices para que no se caiga lo primero que pensé que se le había clavado en un ojo yo creo que fueron los 10 segundos más intensos de mi vida de pedir, de hablarle a Dios, decirle que escúchame. Se me desarrolló todo, se me potenció la fe y la espiritualidad mientras él iba llorando y yo lo acompañaba al agua y le lavaba la cara esperando, Dios mío, que cuando abra tenga el ojo ahí y que eso sea crema, no sangre. Y te digo así, gracias a Dios, le raspó acá el costado del ojo pero no se le enterró en el ojo ese lápiz que le habían puesto. No me lo puedo sacar a la cabeza, Jordi. Yo ah, cuando tengo algo así, ay Dios mío, me puede pasar lo que quiera, pero gracias a que mi hijo no se le enterró, pasó a 5 milímetros de su ojo derecho que se le clave un lápiz de 15 centímetros. Cla claro que ese trauma, que, que no sé si es un trauma, a mí me lleva a decirle, hijo, nunca más ni le empujes la cabeza a nadie, ni en un cumpleaños acerques tu cabeza a que te la empujen al pastel, ni de casualidad jamás. Eh... ¿eso pasa a ser un trauma del, del presente? ¿o cómo lo identifico? a mí me sí. generó una mayor conexión con Dios, o sea, me llevó al cielo y me trajo de vuelta en el acto o sea, claro. pidiendo todo a cambio de, de su vista y de él claro,
3: gracias por contármelo y claro hay una parte de de, de bueno, que pasaste de infierno al cielo y, y que, bueno pasa con una angustia muy grande ¿no? una angustia cuando uno es padre, claro, que mi hijo pierda un ojo es como el demonio de la angustia, pero el metademonio, ¿entiendes? Y claro, claro, ahí viste la angustia, ¿no? Esa imagen es una imagen de angustia y, y puede ser un trauma y te pone un obsequio de los dioses, ¿no? De bueno, te vas a valorar poder ver los ojos de tu hijo toda tu vida y dar las gracias, ¿no? Este, un poco darle la vuelta al trauma y ver un poco la, el obsequio vital ¿no?
2: me quedo con el aprendizaje que cuando mire los ojos de mi hijo voy a ver la comunicación con Dios
3: Claro. y, y que hay un cuento que contaba Claudio Naranjo de, de tarde, ¿no? Que, era que, que había un alguien yo lo que me acuerdo ¿eh? había un buscador espiritual y uh -huh. el buscador espiritual tenía una pareja y un hijo y, y él quería buscar a Dios. Y entonces él. Hay una parte que. que, que... No sé si lo sabes el cuento, ¿eh? Si no me... Contalo, contalo, adelante. Muy corto, más como una, una metáfora. De... Entonces le dice a la mujer que se va. Y, y al hijo que se va, porque tiene que encontrar a Dios. Y entonces se ve que Dios está en los ojos de, de la mujer y del hijo y le decía: Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Pero él no veía a Dios y se fue, ¿me entiendes? Entonces yo creo que tú viste a Dios también, y puedes ver a sí. Dios en la mirada de tus hijos, en de tu hijo, perdona, y ese es el punto, ¿no? Entonces como que el trauma se vuelve un tesoro.
2: Es que mirar esta transformación, qué buen ejemplo, porque yo cuando dije veo a Dios en los ojos de mi hijo, en realidad veo el agradecimiento. Porque fueron 10 segundos, no, habrán sido 30 segundos que caminé con su cara toda roja hasta el, el baño a lavarle la cara en donde no sabía que tenía. Iba caminando en el infierno, como quien diría. Iba caminando sí. en brasas. Y de repente, al ponerle esa agua fresca en la cara y ver que no se había lastimado, eh, me lleva a pensar a que ante situaciones difíciles tengo algo muy valioso enfrente, que es la visión de él. Creo. Que estuvo a 5 milímetros de que le pase.
3: Claro.
2: ¿Mm? Y ahí transformarlo como decís, ¿cómo fue que me dijiste transformarlo en?
3: En un tesoro, ¿no?
2: El... En un tesoro.
3: Claro. Y después la parte de esta de, de, de cristianismo simbólico, ¿no? Lavar la cara ¿no? Que el trauma nos tiñe y a veces lavarse la cara Ayuda a conectar con el presente, a, a quitarse un poco las cataratas del trauma, ¿no? Somos afortunados dentro de nuestras dificultades, ¿no? Y la parte esta de. Y también la certeza, ¿no? Porque a veces embellecemos mucho las cosas. Y que, y que bueno, que estuviste del infierno, que estuviste a 5 milímetros. Uh -huh. Que a veces uno ha estado a 5 milímetros del infierno o de la psicosis o de la enfermedad, que es verdad entiendes? Era algo muy fuerte, ¿no? Porque a veces se intenta todo, bueno, sí, sí, pero yo, yo vi el infierno, yo vi, el... yo olí el azufre, ¿me entiendes? No me lo intenté no, no solo fue un ataque de ansiedad, igual estuve a cinco minutos de la locura ¿me entiendes?
2: Oye, a cinco minutos que cambie la vida de todos, mira, que, claro. que, que, Y creo que todos hemos pasado por ahí. Y por ahí que no lo hay? identifiquemos otra cosa, pero creo que todos hemos estado por ahí.
3: Y que podría haber pasado, pero no pasó, pero podría haber pasado.
2: ¿Me y no había sido la vida toda la vida. Uh -huh. qué, qué linda charla, Jordi. Eh, mencionaste el tema de los símbolos para ir cerrando. ¿Qué es tan importante? ¿Qué es la simbología en todo esto? Y la importancia de los símbolos desde las acciones. ¿Y qué rol juegan?
3: Es muy importante porque en el fondo. Yo creo que hay como unos arquetipos universales, hay una simbología como muy de fondo. ¿no? Todavía ha aparecido el, el símbolo de, de, del puente, ¿no? pero a veces la gente siente que ha estado en un pozo, en un túnel, ¿me entiendes? Como, y ahí se ve un poco la, la experiencia emocional. Uh -huh. O, o de repente mi casa era un campo de concentración ¿no? Que hay como una simbología que, que nos iba a, a todo un campo emocional que vivió la persona.
2: Interesante, interesante. Que
3: como una puerta para investigar. Uh -huh. Jordi,
2: ¿dónde se te estás en redes sociales? Eh, ¿dónde te pueden seguir quien quiera contactarse con vos?
3: Claro, yo estoy en redes sociales vía la consulta, que es Gestalt uh -huh. salud, salud Psicoterapia.
2: Dale, muchas gracias. ¿eh?
3: Gracias, Maxi.
2: Te quiero dar las gracias a Zordi por su tiempo y atención y a vos por acompañarnos. Te quiero contar que nos vamos a despedir con una canción de mi amigo Antonio Arco, que... Al momento de nacer su hija, Abril, le escribió una canción. Y tiene que ver con esto de lo que nos espera cuando somos chicos y el amor de los papás a los hijos. Y toda esta búsqueda que tenemos de tratar de dar lo mejor a esos. Te mando un abrazo y te espero la próxima semana en otro programa más de El Puente. Recordándote que este y todos los programas lo puedes escuchar en mi Instagram y Spotify. Siguiéndome como Gustavo Torres Podcast. Un abrazo. Soy
1: responsable de los actos que cometo. Responsable de soñar tenerte aquí. Responsable de mirarte encandilado. Responsable de las horas que me fui. Responsable de mi paz y de mi guerra. Responsable de mis noches sin dormir. Responsable del cariño que te presto y que devuelve multiplicado por mí. Y en el día que tuviera para vivirlos a tu lado irresponsablemente. Responsable de pedir que nunca acaben las mañanas que inventamos para los dos Responsable de lo feo que me muestro si me enfado y me entra mal humor Responsable de lo fuerte y de lo débil que me siento cuando estás cerca de mí Responsable del cariño que te presto y que devuelves multiplicado por mí De los actos que cometo, de soñar tenerte aquí, de mirarte encandilado, de las horas que me fui. Cien mil días que tuviera para vivirlos a tu lado y. Que no dude de la fuerza que hay en ti. Cien mil días que tuviera para vivirlos a tu lado irresponsablemente. Ir a abrir a donde creas que hay que ir. Para que no dude de la fuerza que hay en ti. Que si nadie es responsable de la suerte que le toca Responsable somos todos, de ley. Yo soñaba con tenerte y ahora soy el orgulloso responsable de quererte